0: ¡Qué bendición! ¡Qué alegría poder nuevamente acercarnos a cada uno de los escuchas a través de esta programación del día de hoy! Los saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos un texto en la Palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 5, verso número 7. Porque por fe andamos, no por vista, dice este versículo bíblico. Quisiera hablar sobre esos artículos de fe. La fe es supremamente importante para la vida del hombre. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y toda persona que se acerca a Dios necesita creer que Él existe y que recompensará su fe. Es decir, que cuando pone su confianza en Dios y cree en en el ser sobrenatural que Él es, en el Dios grande, poderoso, pues Dios obrará a través de la fe de esa persona. El apóstol Pablo nos escribe en la carta a los Efesios que la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Y la iglesia requiere trabajar armónicamente para alcanzar el objetivo principal que ha dado Dios a la iglesia es la predicación del evangelio. Y consciente de esa necesidad, esa labor se desarrolla basada en los principios bíblicos como expresiones de la fe que hay, que encontramos en la palabra de Dios que finalmente muestran las convicciones doctrinales o la enseñanza bíblica con el fin de que el hombre y la mujer de Dios pueda aferrar su fe en lo que dicen las escrituras, no en un pensamiento humano o filosófico o tradicional o en una religión sino es en lo que Dios en su palabra ha enseñado a través de los tiempos, por medio de estos santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Porque ellos hablaron, fue lo que Dios puso en su boca, en sus labios, en su mente, que enseñasen para que nosotros hoy podamos contar con la palabra, con este mensaje maravilloso, esta Biblia que ha sido inspirada por Dios. Por eso la escritura dice que toda la palabra ha sido inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La única inspiración escrita que ha sido dada por Dios y que el hombre posee es la Biblia. Por lo tanto, toda doctrina, fe, esperanza, instrucción para la iglesia y para la humanidad debe ser sustentada y estar en armonía con la palabra. Debe ser leída y estudiada por todos los hombres y no puede ser plenamente comprendida sino bajo la dirección del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Por eso la escritura dice en Lucas 24:45 que el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Dios es infinito, es único, es autoexistente, es eterno, solo hay un Dios, es indivisible, inmutable, inmenso, omnipresente, omnipotente, creador, dueño y amo de todo que por su amor para con los hombres decidió venir a salvar aquello que se había perdido y se manifestó en carne y a esa manifestación la llamó Hijo. Por eso la escritura dice en San Juan capítulo 1 verso 14 y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y verdad. El nombre de Jesús es el nombre que ha sido dado para la salvación. Hechos capítulo 4, verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La importancia del nombre de Jesús se relaciona con lo que Él representa, Dios manifestado en carne salvando a la humanidad y no radica la, su importancia de este nombre en el sonido de la palabra sino que es en lo que se relaciona, lo que significa, lo que representa el nombre de Jesús Él es Dios la Biblia dice esto De quienes son los platearcas según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dice la Escritura en Romanos 9:5. Dios creó al hombre a su imagen, semejanza, inocente, puro, perfecto, sin pecado. El hombre desobedeció a Dios, cayó de ese estado inicial en el cual Dios lo había hecho en ese estado original, cayó el hombre por causa de su desobediencia. El pecado entonces entró en el mundo y como consecuencia o resultado a ese pecado entró la muerte. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero finalmente el Señor, a, a raíz de esta salvación y de querer salvar al hombre, también la Escritura nos dice en Romanos 5, 19, que así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, es decir, de Cristo, de Jesús, los muchos serán constituidos justos. Y entonces se introduce... En este plan de Dios y en esta historia de la humanidad, Dios introduce algo que se llama la salvación, la gracia de Dios hacia el hombre, queriendo justificarlo, salvarlo, rescatándolo y habilitándolo nuevamente para una nueva vida, pasando por alto en su paciencia los pecados pasados. Porque la gracia de Dios se manifestó para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así que todo hombre, toda mujer, todo ser humano que quiera alcanzar esta salvación, necesita poner su mirada en Jesús, ya que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Y por esta gracia somos salvos por medio de la fe, y esta salvación no es de nosotros un acto humano, sino que es un regalo de Dios para todo aquel que por la fe se acerca. Ya que la fe es la certeza de eso que se espera, esa convicción de lo que no vemos, y Dios ha dado esa capacidad para creer al hombre que es innata, pero requiere ser orientada para que el hombre alcance la salvación por medio del oír la palabra de Dios el Evangelio de Salvación, mas el justo por la fe vivirá, dice la Escritura. Por la fe tenemos la entrada a esta gracia y estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La fe es el requisito esencial para que el hombre pueda creer a Dios creer a su palabra, creer al mensaje divino y obedecerlo. Cuando el hombre entiende que es un pecador, comprende que necesita la salvación y que está alejado de Dios por causa de su pecado, entonces el hombre busca arrepentirse, cambiar de dirección, cambiar su vida, reconocer a Cristo como Señor, como Salvador. Entonces, Busca cada día más no alegrarse a sí mismo ni buscar su propio placer humano sino por el contrario muere así a sí mismo y pone su confianza su mirada su fe en Dios y la Biblia dice que entonces nace para Dios y vive para Dios por esa fe misma lo lleva al hombre a tomar la decisión de ser bautizado para que sean perdonados todos sus pecados. La manera escritural del bautismo lo define de una manera muy clara que es por inmersión y es sólo para aquellos que han creído el evangelio, se han arrepentido, se han convertido con la decisión de apartarse de sus pecados y del amor al mundo y ponen su obediencia a la palabra de Dios y a su vez desean que el nombre de Jesús sea invocado sobre aquel hombre, aquella mujer para finalmente ser perdonado de todo su pecado. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, hablando por el Espíritu de Dios, dice en el Libro de Hechos capítulo 2, verso 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene como un regalo de Dios para el hombre, siendo eh, una necesidad para que el ser humano pueda cambiar su actitud y pueda crecer en Dios. Todo aquel que quiera recibir el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, lo único que tiene que hacer es creerle a Dios y pedirlo. Decirle al Señor que lo llene con su presencia. Jesús dijo a sus discípulos, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y la Escritura nos dice... En Hechos 2, 2, 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Dios cumplió su promesa y la sigue cumpliendo. Él prometió derramar de su Espíritu sobre toda carne. Y el apóstol Pedro dice, y recibiréis el regalo, el don del Espíritu Santo. Esta experiencia grande y maravillosa la ha dado Dios para que el hombre pueda entender que esta salvación es real, es verdadera, porque el Espíritu es esas arras que Dios da al hombre para establecer de esa manera una plena confianza en el hombre de que va a ser salvo. Todo esto lo dice la Escritura y la fe de aquella persona debe estar fundamentada en la palabra que finalmente viene a ser esa lumbrera al camino que guía al hombre en su diario vivir. Necesitamos poner nuestra mirada en el Señor y entender que Dios nos llama siempre para que le busquemos, para que lo amemos y para que entreguemos nuestro corazón a Él. Que el Señor Jesús te bendiga. queremos saludar a todos los oyentes en esta hora de la tarde les habla el pastor elías Parrado de la iglesia pentecostal unida de colombia saludando a todos los que están conectaditos a través de esta radio el día de hoy y bueno dándole las gracias a dios por la oportunidad que nos da una vez más de estar aquí con ustedes acompañándolos en esta eh, programación de la hacienda apostólica deseándole la bendición de Dios para todos ustedes y la gracia del Señor sea cada día de una manera especial en la vida de cada uno de ustedes bueno tenemos una porción de la palabra del Señor que la encontramos en el Evangelio del Señor Jesús según San Mateo Vamos a leer una porción de las Sagradas Escrituras del verso número 53 en adelante. Aconteció que cuando terminó Jesús estas para- parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían ¿De dónde tiene este, esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, «No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa». Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, dice la palabra del Señor. Cuando uno observa estos pasajes bíblicos, se da una cuenta que la incredulidad es algo terrible, que afecta la mente y el corazón de los hombres, y que los lleva a negar, a negar definitivamente lo que Dios de una manera muy clara les enseña y les muestra a través de su palabra. Jesús estaba en el lugar donde Él había nacido, en Nazaret. Allí en ese lugar el Señor entró en la sinagoga como Él lo tenía por costumbre, entró a enseñarles a ellos. Pero como estas personas de allí lo habían visto crecer, Sabía quién era su mamá. Sabía que tenía hermanos. Hermanos que se llamaban Jacobo, José, Simón y Judas. Y también conocían a todas sus hermanas. Porque él también tuvo hermanas, dice la palabra del Señor. Y se preguntaban de dónde Jesús había sacado todo esto. Conocían a su madre, que se llamaba María conocían el oficio que había tenido José... conocían todo... y entonces ellos se escandalizaban... Se, de tal manera que quedaban maravillados... Y, y, y decían de dónde saca él estos milagros... de dónde saca esta sabiduría... si lo hemos visto crecer... y ahora aparece con todas estas cosas... así que Jesús en aquel lugar... La Biblia dice que no hizo muchos milagros. En ese lugar no hubo posibilidad de que el Señor glorificase allí y Él sanara y hiciera grandes cosas a causa de la incredulidad de ellos. Qué triste es ver esta situación en la vida de los hombres ya que su fe se centra solo a un paradigma que hay en su mente, de tipo religioso, de tipo conductual muchas veces, y entonces les es un impedimento para ellos el creer al mensaje de Dios, el creer a la palabra, el acercarse a las escrituras y de esta manera poder conocer a Dios, al Dios de la Biblia, al Dios que le ha dado la vida, que se la ha sustentado, y que ha estado con ellos a pesar de de la incredulidad que haya en el corazón de las personas. La incredulidad se convertirá o se convierte en un pecado, ya que les impide creer a Dios y a su palabra. La incredulidad se convierte en un obstáculo para poder entrar en el reino de Dios. La incredulidad se convierte en algo que se opone al ser humano para que puedan hacer de nuevo por la fe y creer al Evangelio. La incredulidad finalmente llevará al hombre a la condenación de su alma y a despreciar las bendiciones que Dios tiene para ellos. La palabra del Señor nos dice en la carta a los hebreos, en el verso número 16 del capítulo 3, nos dice... ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado cuarenta años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Cuando Dios les hablaba allí en ese tiempo de donde estaba Moisés y la promesa de la tierra prometida a aquella gran población que había salido de Egipto, pero no pudieron entrar a esa tierra a causa de la incredulidad. Hoy el Señor no ofrece una tierra, ofrece es un paraíso, el cielo, la presencia de Dios. Hoy ofrece perdón, salvación, vida eterna. Todo eso lo ofrece Dios hoy. Pero también como ocurrió allá en el tiempo de Moisés, no pueden entrar muchos a causa de la incredulidad. Como le pasó cuando Jesús llegó a su tierra y no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos. ¡Qué terrible es la incredulidad! que lleva al hombre a cegar su mente y su corazón y finalmente a rechazar, a rechazar la bendición de Dios. Por eso el escritor nos dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, porque eran hombres incrédulos. ¡Qué terrible es todo eso! Por eso tenemos que decirle al Señor hoy que a través de su palabra toque corazones, abra conciencias, liberte a los cautivos en su mente para que crean a la palabra, al consejo de Dios, al evangelio para salvación de su alma y que puedan de esta manera alcanzar esta grande promesa. Invoquemos el nombre de Jesús en esta hora, Soberano Dios Todopoderoso. Padre nuestro que estás con nosotros, amado Jesús, en esta hora nos acercamos a ti, oh Dios, porque entendemos que tu palabra es verdad. Tú eres verdad, Señor. Estamos en esta hora pidiéndote, Señor, que sea tu luz, iluminando la conciencia de muchas almas, de muchos seres humanos, muchas personas, sean impactadas con tu palabra, Señor, para que este mensaje de salvación y de vida eterna pueda trascender la mente, la conciencia de los hombres, llegando a afectar plenamente la vida de ellos para que por la fe se acerquen a ti. Que la palabra del Evangelio corra y sea glorificada en la vida de cada persona que la escucha, ya que la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Amado Dios, Tú que conoces los corazones, que entiendes todos los pensamientos y la intención de cada hombre y de cada mujer que vive sobre este planeta Tierra, Tú que pesa los corazones finalmente, Señor, y das el pago a aquel que por la fe se acerca a Ti. Hoy oramos, Señor, para que tu evangelio, Señor, para que tu presencia, tu espíritu, tu poder siga haciendo grandes maravillas en este lugar y en todo lugar donde sea invocado tu nombre en esta hora, Señor, porque para ti es posible hacerlo. Tú eres Dios, eres el todopoderoso, eres grande, eres maravilloso, eres el celso Eres el único quien en esta hora puede transformar los corazones, sacarlos de la incredulidad, Señor, que los tiene atados para que no vean, Señor, ni puedan entender tu palabra, tu consejo, tu salvación. En tu nombre, Señor Jesucristo, oramos para que toda cadena sea rota, Señor para que haya libertad en la mente del hombre, para que haya la salvación. Hoy, oh, Señor Dios Todopoderoso, glorifícate en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios. Amén y Amén.